0: Bienvenidos, esto es Artox y yo soy Marily Torres. Antes de empezar, me gustaría invitarte nuevamente a que te suscribas al newsletter que les envío semana a semana. Es muy fácil hacerlo, vas a marilitorres.com diagonalsuscríbete.php. Me dejas tus datos y semana a semana estarás recibiendo un correo con algunos puntos de arte. Mi invitado del día de hoy me hizo recordar momentos verdaderamente felices en mi vida y disfruté esta charla como nunca. Hoy converso con Ángel González de la Tijera, quien ha expuesto en ciudades como Querétaro, en la Ciudad de México, en Houston, en New Orleans, en Madrid, en Marbella. También ha sido ganador de la Bienal Internacional de Pintura en México en el 2017. Y así su carrera sigue avanzando. Adicional a esto, ha incursionado en el tema de pintura y música y lo ha llevado de la mano para crear nuevas experiencias. Empezaremos con una de estas y te dejo al final un poquito más, esperando que lo puedas algún día vivir en vivo. Padrísimo, muchísimas gracias. Oye, platícanos un poquito de tu historia, de cómo empezaste a pintar. Yo sé que tuviste un, ahí, este, un avance... ...previo de
1: mucho trabajo en la parte creativa... ...y después dijiste, aquí voy. Sí, 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 se puede decir que tomé la ruta larga... ...para meterme a, a esta pasión que es la pintura. Este, me hubiera encantado poder desde chavito dedicarme. Yo ya, ya desde muy chico vivía pegado a un lápiz y un papel... Eh, ...dibujaba todo lo que me encontraba... ...a la mano, este... ...la pobre de mi hermana mayor... ...pues todas sus libretas de la escuela... ...llenas de dibujos... ...y, y yo era un squincle que no soltaba el lápiz... ...este... ...no sé la verdad... Eh, ...cómo... ...pero nací con esa especie de sensibilidad para el arte... Eh, ...igual la música es algo que... ...desde súper chiquito me... ...me mueve fibras muy muy eh, fuertes ¿no? desde súper chiquito y yo, y yo pensé, bueno, eso es lo normal ¿no? para todo el mundo, ahora me doy cuenta que no, que no es este, eh, exactamente lo más normal, pero bueno pues tenía yo desde muy chavo esa sensibilidad eh, eh, mis papás se dieron cuenta eh, pero claro llegó el momento de decidir ya la carrera y eran otros tiempos, yo soy de una generación que le podemos decir la generación obediente porque obedecíamos a nuestros papás pero así como militares y hoy obedecemos a nuestros hijos ¿no? entonces este es, es esta generación mi padre eh, tenía un concepto del arte como muy muy este distorsionado ¿no? este y sus mensajes pues eran muy fuertes no este, ¿cómo que vas a ser pintor, artista, te vas a morir de hambre? ese era el mensaje este, que tristemente sigue habiendo en muchísimas familias ¿no? uh -huh. este, eh, bueno entonces pues llegó el momento de, de decidir qué, qué voy a hacer con mi vida y tal, pues este, me dicen papá, bueno pues lo más cercano a lo que te apetece es arquitecto y entonces pues ahí voy a estudiar arquitectura a la UNAM la mitad de la carrera pues este formidable la verdad fue increíble porque pues llevábamos puras materias relacionadas con el arte de la arquitectura ¿no? y entre las cuales había acuarela, perspectiva dibujo de la figura, geometría descriptiva, en fin, puras materias donde yo me sentía, el diseño mismo eh, yo me sentía como pez en el agua entonces entonces eh, bueno, claro que a media carrera empiezan ya las materias de lo que es sencilla la arquitectura sí. construcción, ¿no? Estructuras 1, estructuras 2, materiales, resistencia de materiales, procedimientos de construcción. Entonces todo eso, pues para mí sí, francamente, era eh, otro mundo y, y que además no me interesaba. Entonces yo hablé con, con mis padres, les dije, este, bueno, ya obedecí, ya cursé media carrera... Ya lo que sigue verdaderamente no me interesa Yo siento que no me voy a dedicar a arquitecto Pero entonces este era Si ya cursaste media carrera pues de Tienes media. que acabarla, ¿no? Este, así de que ahora te cursas la otra media Y pues bueno, así fue Total que una vez que cumplí con el requisito eh, Tuve la fortuna de eh, Llamado así por mi pasión Que yo tenía interna este, tuve la fortuna de conocer a Ángel Mora el creador de Chanock y entonces este, en mi casa estaba prohibida la historieta por supuesto este, pero eh, ¿cómo se llama? si sí veíamos cómics ¿no? el patodono y todo eso pero por ejemplo Chanock y esas cosas no, no, no entonces yo conozco a Ángel Mora y pues me abrió el mundo impresionante este, entré a trabajar con él y entonces yo, yo trabajaba haciendo los dibujos de los fondos de sus historietas, ¿no? Poco a poco el tocayo, así me decía tocayo, me fue metiendo al dibujo de la figura humana, pero ya con método, este, con libros primordialmente de Andrew Loomis, ¿no? Y entonces empecé a aprender el dibujo de la figura humana, pero gracias a Ángel Mora. Mi papá se jalaba los pocos pelos que le quedaban porque decía, un arquitecto pintando monitos, no puede ser que te dediques a dibujar monitos. Pero yo le dije, oye, pa, ya espera párale tantito. O sea, ya, ya te dediqué toda la carrera. Este, ahorita creo que sí ya es mi momento de dedicarme a lo que me apasiona. ¿no? Y entonces, este, pues bueno, además pasó chistoso porque... Eh, llegó el tiempo, Marili, en que en el estudio de Ángel Mora, este, pues todos los, los ilustradores profesionales, Leopoldo Durañona, Ángel Mora y todo, estaban saturadísimos de trabajo, eh, siempre tenían trabajo para aventar para arriba en todas las principales editoriales y en todos los proyectos de gobierno y en fin. Y entonces me toca la oportunidad de que me ven ahí en uno de los tiradores, un español, y me dice, ¿y tú, qué, ¿tú qué, qué haces Aquí, haces? ¿Aquí ¿no? Le digo, no, yo, yo estoy aprendiendo y hago fondos para nuestro mora ¿no? ¿Y no te interesa hacer una, una historieta ya tuya? Pues sí, claro. Entonces me dice, bueno, mira, yo estoy trabajando para la Secretaría de Educación Pública, episodios mexicanos, te voy a dar dos episodios para que pruebes, no sé qué. Y paz, me lanzó al estrellato, este así de la forma más... Eh, revolcada, vamos a decir, ¿no? Y ahí estoy haciendo mis historietas para la CEP y todo. Claro que fue chistosísimo, porque el día que cobré eh, las dos números que hice de episodios mexicanos, y me fui al banco, yo veía el cheque y decía, no, no, esto no puede estar pasándome. No va a haber dinero. Esto no no está cañón. Y entonces, total, que fui con la señorita de la caja y le digo, me da por favor en billetes de a mil, me quedo viendo, de veras Le digo, sí eran, eran viejos presos obviamente pero entonces eran unos fajos así de dinero, entonces total que yo llego a la casa así con las bolsas pero así como, como las bolsas llenas, no así y me acuerdo la escena perfecto porque estaban mi papá y mi mamá en su recámara ya en la noche este, llegué yo así muy, muy puesto con mi dinero y les pongo así el fajo de dinero en el burón, ¿no? Les digo, pues miren mi primer sueldo de la historieta, que no sé qué. Mi, mis papás hicieron una cara así como, ¿qué es esto, no? Y todavía mi mamá, bien linda, me dice, pero Ángel, no nos tienes que dar todo. Este, quédate con la ah, mitad. Le digo, no, no, esa es su mitad, la mía la tengo aquí. No, entonces, este, fue genial porque con esa mitad me pude hacer mi estudio de ilustración comprar proyector ¡Wow! de cuerpos opacos comprar compresora aerógrafos este, bueno todavía compraste una bicicleta tándem, de esas que vamos <risa> para salir con la novia a pasear claro estaría <risa> en la bicicleta luego luego pero ese fue mi arranque este, ya vamos a decir en el mundo artístico Ajá. aunque muy relacionado con sí, la sí. historieta ¿no? entonces ahí arranqué Sí, estuvo sí, es padre. Luego, hazte este, cuenta, Marili, que eh, al tiempo después este, me metí a una agencia de publicidad. Me llamó mucho la atención el diseño gráfico, los logotipos, esto, lo sí. otro. Y llegué a una agencia de publicidad y, y en automático me dieron el puesto de diseñador. Pero este, yo hablé con el dueño de la agencia y le dije, oye, no quiero este, engañarte, yo no sé nada, absolutamente nada de relacionado con las imprentas, que no sé ni cómo se hace eso, ¿no? Este, tal. Y, y el dueño, muy buena gente, eh, cuando vio mi portafolio, con todo lo que había hecho yo en las historietas, tal, me dice, mira Ángel, todo lo de la imprenta lo vas a aprender en unas cuantas semanas. Dice, yo quisiera que todos mis diseñadores Llegadas. tuvieran el talento para poder dibujar así la figura humana, seguro tú vas a ser un, un gran diseñador. Este, a los tres meses de que entré me nombraron director de arte de la agencia, entonces tuve una carrera cortita pero muy brillante ahí en la publicidad y eh, por ahí de, en el 87 fue que me independizo, este, ya pongo un estudio de ilustración publicitaria en forma, este, eh, ahí empecé a trabajar nuevamente para editoriales, pero entonces, ahora ya con aerógrafo o pincel de aire, hacía yo las portadas de Archie, La Pantera Rosa, La Pequeña Lulu, Popeye, este Pájaro Loco, en fin, así muchos títulos, eran como 12 títulos, ¿no? Y, y fue un tiempo padrísimo, para mí fue eh, feliz esta etapa de mi vida, porque en primer lugar, pues eh, pagaban bastante bien todo lo que es trabajo editorial. Pues se paga bastante bien. Eh, en ese tiempo también tuve la feliz fortuna de casarme con Tere. Este, Tere, eh, mi mujer, es otra artista. Sí. Solo que ella músico. Es una artista de pies a la cabeza. Este, ella músico. Estudió la carrera de guitarra clásica. Y entonces, este, pues formamos un matrimonio formidable porque, pues, el arte a todo lo que da, sí, entonces... así, por el lado del arte visual y por el lado de la música. ¿no? Y, este, y bueno, eh, tuvimos tres hijos, dos de ellos todavía allá en la Ciudad de México, cuando seguía yo con las editoriales. Este, obviamente, mis tres hijos artistas, sí, por todos los al... costados, sí, sí, es. sí. Este, y bueno. En el 91, ya con dos hijos, eh, se me ocurre... ...después de un estudio de mercado de cinco minutos en la regadera... ...se me ocurre... Este, ...pues vamos a vivir a Querétaro... ...ya estoy hasta el gorro de Ciudad de México... ...y por qué Querétaro, no lo sé, pero... ...dijimos, bueno, pues vamos a ver, ¿no? ...qué tal está ¿Qué tal Querétaro y todo... ...claro, vine, vine con mi hermano un día... Vimos Querétaro, este, le llegué ya en la noche a México y le digo a Tere, "Oye, ya tengo rentada una casa, este, ya la vas a conocer la semana que entra. Y así fue, en ya cinco no fue. días ya estábamos aquí en Querétaro. Esto fue en el 91. Este, desde luego el arranque en esta ciudad fue muy difícil. Eh, eh, le decían que Brétaro en un tiempo, porque sí era mucho, muy difícil emprender. Sí. Eh, yo como ilustrador publicitario pues este, no encontraba trabajo de lo mío aquí ni por error entonces puse un taller mecánico con mi hermano, o se imagínate yo con todo sensible y artista <risa> con las manos llenas de grasa tal, ya total tal, que eso no iba a funcionar obviamente este y eh, resultó que eh, todo lo contrario que yo pensaba en un año en donde pues, nos acabamos toda nuestra economía este, como yo era el único, prácticamente en Querétaro, que manejaba pincel de aire, ilustración publicitaria y todo, pues muy rápido me di a conocer. Y entonces puse una empresa, eh, Profesionales Gráficos. Este, es una empresa con la que sigo. Llegamos a tener eh, cuentas muy, muy importantes. Este, de la nada así surgimos y fuimos una una base de, de trabajo muy fuerte. Este, fuimos creciendo, creciendo, creciendo y teniendo cada vez cuentas más importantes eh, eh, llegué a tener 17 cuentas entre ellas Mexicana de Aviación este, mm, NUTEC en fin, eh, empresas enormes y este, bueno, hasta ahí pues el, la empresa fue crece y crece y crece al ratito Marili estaba yo desesperado porque empecé a contratar el personal, ¿no? Pues ya no me daba abasto. Entonces empecé a meter diseñadora, el de producción, el chofer, la secretaria. Tarar. o sea, Al ratito mi vida se vio envuelta en un giro que, que nunca hubiera podido yo predecir, pero que nunca hubiera querido para mí. Sin embargo, estás ya emboletado en eso. Y
0: ya como te sales.
1: Entonces, imagínate como artista que todos mis días eran juntas y juntas y más juntas, sea con los clientes, sea con mis empleados. Todo el día estaba yo pegado en un Excel. Cuando había que diseñar un logotipo, pues lo diseñaban mis diseñadores. Claro. Y yo decía, oye, esta ya es la parte divertida de este juego. Este, no, Ya ni siquiera hacía esa parte divertida. Y era puro servicio al cliente. Y tal, y entonces ahí es donde viene un break en mi vida impresionante. Fue el cambio hacia una voltereta que nadie... Yo mismo estoy sorprendido de por qué me atreví a dar ese cambio, ¿no? Pero fue así en el 2005. Este, resultó que eh, estando yo en una junta en la oficina, imagínate así, rodeado de mis diseñadores, producciones, tal, tal, tal. de repente entra mi secretaria y me dice, arquitecto, le habla este, un amigo, es que fulanito de tal, y resulta que era un amigo mío, y, y ya le tomo la llamada y me dice, oye Ángel, este, pensé que te iba a interesar, no te interrumpo mucho, pero el maestro Santiago carbonel va a dar un curso de técnicas de pintura, dice aquí en el periódico, en la UAC, yo, wow ¡No inventes! wow Por supuesto que de ahí soy, ¿no? Entonces, este... Eh, bueno, yo admiraba ya al maestro Desde muchos años atrás eh, Veía yo sus obras y decía ¡Qué bruto! ¡Qué calidad! ¡Qué, qué resultado! Sí. Todo, todo, todo me encantaba Y entonces, eh, bueno ¿Cómo estaría mi vida de ocupada? Que recibí la llamada Y seguí en mi junta y todo ...y se me olvidó... ¿Y? sí ...y entonces en la tarde... Eh, ...vuelve a sonar el teléfono... ...mi secretario de arquitecto... ...tiene una llamada... ya de ...tomo la llamada... este ...otro amigo de la misma comunidad... ...oye Ángel fíjate que viene el periódico... ...que anunciaron un curso... ...Santiago Carbonell... ...yo sí en la UAP... ...no se sé queda... ...dame el teléfono por favor... ...y entonces ya en ese momento anoté el teléfono... ...y entonces eh, fue el teléfono que cambió mi vida... La verdad, porque ya tomé el teléfono y resulta, Marily, que, que este ya interrumpí todo lo que estaba haciendo y, y marqué, ¿no? Dije, a ver, ¿cómo está este Ahora asunto? Sí. Ahora sí, chu chun, marco. Y entonces ya me dice la señorita, ¡ay, señor, qué pena! Dice, sí, efectivamente, aquí es donde el maestro va a dar un curso y todo, pero... Sabe que tenemos este cupo para 70, eh, sí, no 70 personas para el curso, o sea, 70 aspirantes, ¿no? Y de ahí el maestro va a escoger, por lo menos quita la mitad. Y yo, wow. Y me dice, no, imagínese, ahí es donde la regó la secretaria, la verdad, porque me dice, imagínese, ya voy en 72, anotados. Le digo, señorita, ya va en 73. Le digo, no me va a hacer esto.
0: No a mí no me, me, me a, a mí no me va a
1: dejar fuera de la jugada Imagínese Ya se este, me olvidó una vez va, ¿no, dos? Eh, Claro, me va a tronar la vida Se va a ir, ir usted al infierno Si no me deja entrar Imagínese qué feo <risa> Ya se moría de la risa la señorita Total, que le digo, miren, nunca nadie va a saber Si eran 72 o 73 Le digo, usted anóteme ya Me dice, ay señor, qué bien me cayó usted Que no sé qué, bueno, ya, me anotó llego a la, a la cita para este, la selección, ¿no? Y bueno. Entonces era ahí en la UAC, en la en, en la casa que tienen donde está filosofía Ajá. ahí por 16 de septiembre okay. preciosa sí. En sí. los patios barrocos ahí vale. precioso sí. y entro y era un lugar así largo largo y hasta el fondo había una oficinita donde se oía todo lo que decía el maestro Carbonell y yo veía así como de reojo los portafolios de todos los que estaban presentando y decía, ¿qué hago yo aquí? <ríe> ¡Qué bárbaros! O sea, unos trabajazos así, esto y lo otro. Y total que este, empiezo yo a escuchar, claro, me voy a darle las gracias a la señorita, ¿no? Entonces yo le digo, soy el 73. <ríe> Me dice, ah, bienvenido, bienvenido. Y ya la señorita me dio tips de cómo hacer para que me aceptaran en el curso. Porque yo veía que nada más oía la voz del maestro y no, y, no, no. Y este, a ver, y tú y esto, y cómo crees que vas a tomar mi curso. Y no, y, yo. yo veía que salía gente, algunos con los lagrimones, y otros así. Y yo dije, no, hombre, ya esto está dificilísimo. Pero este total que entré a la entrevista con el maestro Carbonero. Bueno, el primer impacto, pues para mí fue así como, ¿no? Como ver, ver al maestro ya en persona, ¿no? Y encima él te va a calificar y tal. Entonces yo llevaba un no, no llevaba portafolio, la verdad, porque no tenía. Entonces agarré un cuadro que hice al óleo ahí alguna vez y tal. Y entonces ya lo vio el maestro y todo, pero nos caímos muy, muy bien, la verdad. Y, y bueno, ahí cambió mi vida porque me aceptó en el curso.
0: Qué maravilla.
1: Sí, qué maravilla. Sí, sí. Yo tuve la
0: fortuna de que él me abriera una exposición.
1: ¡Guau! 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 ¡Órale! Y eso no se presta lo, a él muy no. a menudo a hacerlo, claro. Lo
0: platicamos después y me dijo, hoy las estrellas se te alinearon. Y yo, totalmente, totalmente. maestro, usted no sabes lo sí. feliz que me acaba de hacer. Claro, Sí, claro. Yo he recibido bendiciones en mi vida, como esas así.
1: Sí, sí, sí wow. Qué padre, Marily Y es que así es el arte, ¿no? Te va dando oportunidades Que este... Otro tipo de carreras Son un poco más rutinarias, ¿no? Esta sí, esta sí te abre puertas Por todos lados Y pasan cosas bien interesantes, sí.
0: Espectaculares Espectaculares o sea, es... momentos que nunca habías pensado vivir
1: Así es O sea,
0: cosas que, que descubres en ti que...
1: Sí, sí, sí O sea, sí. te
0: reviva la, la capacidad de asombro De una manera... Impresionante.
1: Por supuesto, ¿no? por supuesto. Pues si quieres, Marilyn, eh, pasamos, pasamos al, al, estudio al estudio para sí. que conozcan dónde trabajo y todo por y ahí favor. seguimos platicando un me poco de la, la historia. Idea.
0: Pues bueno, me encanta tu estudio, muchas gracias.
1: Al revés, Marilyn, un honor que estés aquí, gracias.
0: Platícanos uh -huh. cómo fue que decidiste ser primero, por qué esta corriente de arte y después cómo fue que ya empezaste a exhibir tu trabajo después de que, claro, te tomaste. Talleres y te, te sigues
1: educando ¿no? además de pues, toda la praxis que tienes sí sí. fíjate que este es un, un trabajo arduo ah, no, ya cuando ves en su más año ya en por eso lo lentes. ¿no? sí, sí, sí eh, eh, yo, es la fecha Marili, que sigo todos los días practicando dibujo de la figura, o sea no te puedes dejar morir, como artista hay que aprender siempre, todos los días hay algo que aprender, ¿no? Y, este, y bueno, acá la experiencia ha sido increíble porque eh, realmente fue como muy explosiva. O sea, uno pensaría como que todo va siendo metódico y entonces tomaste tal curso y luego tal curso y luego tal curso. En mi caso fue una cosa explosiva. O sea, te cuenta que ese día que conocí a Carbonell, regresando a ese punto uh -huh. fue así dramáticamente el inicio de una nueva vida para mí donde ahora vivo mi pasión todos los días a mí toda la vida me habían dicho el, el, la técnica de óleo es la más sencilla que existe de todas las <risa> técnicas que hay y yo decía pero por supuesto que no o sea yo primero me expresé mucho autodidactamente, yo eh, eh, le entraba a la acuarela, le entré al wash, luego aprendí a usar el aerógrafo, este, en fin, me, me expresaba de muchas maneras y entonces toda la vida tuve ganas de hacer un óleo, ¿no? Porque yo veía las piezas de algunos maestros y decía no, 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 es que solo lo puedes lograr al óleo. ¿No? y entonces este, pues yo trataba de hacerlo autodidactamente con mi estuchito sacaba mis este, colorcito del óleo y era la cuestión más frustrante que podía haber existido porque yo decía ¿qué es esto? ¿no que esto es fácil? ¿qué tiene de fácil? ¿no? Este, entonces claro que eh, mi, mi primera influencia en, en el óleo es, es Santiago Carbonell eh, la verdad, yo siempre voy a estar agradecido por su generosidad, o sea, a mí me impresiona que un pintor con su trayectoria, los años que lleva en el medio y todo, se preocupe por transmitir sus conocimientos, o sea, eso, eso es verdaderamente encomiable, o sea, habla, habla de que es una persona muy generosa, ¿no?, Así es de que yo prácticamente como esponja le absorbí todo. O sea, ese curso para mí fue así. Yo era el más preguntón, obviamente, del curso. ¿Y por qué esa marca? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y logramos una amistad muy, muy bonita. Al grado de que tuve la fortuna que me invitó a su estudio. Y entonces estuve eh, varias veces en su estudio... Eh, todo lo que no aprendía en el curso ya los detalles finos así en corto me los decía sin ningún tapujo o sea él siempre decía el secreto es que no hay secretos sí. ¿no? y entonces pues este, evidentemente que esto para mí fueron las herramientas que yo necesitaba yo ya traía la inquietud yo ya sabía que, que quería pintar yo ya sabía que esto era lo mío pero me hacía falta la técnica y eh, afortunadamente pues tuve esta gran oportunidad y a partir de ahí me expreso eh, como pintor eh, me expreso en óleo primordialmente es la técnica que más se adecua a lo que siento y a lo que puedo yo expresar ¿no? este, mm, claro, obviamente hoy tenemos una escuela la más enorme que existe se llama YouTube ¿no?
0: ¿tan amplia? sí, es, es
1: amplísima es increíble fíjate que yo esos libros por ejemplo de Andrew Lumis, ¿no? dibujo de la figura Carl todo eso, este, ahora me encuentro en YouTube a un cuate que dibuja cómics y que explica todo el libro que a mí me llevó meses enteros de entender, ¿no? En, en 20 minutos les da una práctica y miren, esta es la construcción de cráneo por Andrew Loomis, ¿no? Es bien terror. Y entonces hoy, puedes, hoy tienes ahí un acervo cultural para aprender lo que quieras aprender, ¿no? Claro. Entonces cuando a mí en determinado momento, se me ha dificultado algo en cuanto a la técnica... Eh, soy curioso y voy ahí y...
0: y es que busco. son recordatorios, ¿no? Es, es como, de repente, el, el post-it que te recuerda hacer cosas, así yo veo como, ah, tengo un poco de duda, bueno, pues entonces vas y lo, lo, lo buscas, ¿no? Sí. Pero yo creo que aquí la importancia es realmente el seguir autoeducándote. Así ¿no? es. O sea, así el seguir es. estudiando, porque pues, realmente te das cuenta que necesitas aprender todo de todo, Claro. O sea, y es una praxis diaria.
1: Claro. Sí, como artista la exigencia es durísima, ¿no? porque, eh, bueno, para poder mmm, eh, expresar tu mundo, pues sí necesitas que tu mundo esté bien nutrido de cosas interesantes, ¿no? Porque si no, sí. ¿qué expresas? Fue un poco mi caso, ya entrando a la parte de la temática, que yo creo que es uno de los principales. De, de los chicos cuando aprenden pintura o, o los grandes, pues, pero cuando aprendemos pintura este, pues te vas en automático al tema por ejemplo el desnudo, ¿no? el desnudo femenino yo obviamente me fui a, a ese nicho eh, la estética de un desnudo femenino pues te garantiza que el cuadro va a tener una estética formidable no lo más sí. estético del mundo es la mujer no por echarte flores, pero sí... Así es, la verdad, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿cómo se llama? Pues bueno, eh, me fui a ese tema, lo, lo vestí, lo adorné con la parte prehispánica, ¿no? Pero, este bueno, son tus piñinos en la carrera como pintor. Hasta que un día un amigo me dijo, oye, este, mira lo prehispánico, es tu tema, ¿verdad? Y todo. Dice, este, yo no sabía que te gustaba el pulque. Le digo, el pulque, ¿qué tiene que ver el pulque? ¿no? Me dice, pues pinta lo prehispánico, te debe gustar el pulque, ¿no? Y, y, y me quedé de a cuatro, me dice, no, es que el tema tiene que estar dentro de ti, no fuera de ti. ¡Guau! ¡Wow! Primer eh, punto, o sea, eso fue otra lección para mí. O sea, ya aprendiste la técnica, pero ahora qué, qué vas a decir, ¿no? Claro. Entonces... Eh, eh, bueno, yo me considero una persona espiritual, religioso, entonces en automático, cuando empecé a replantearme el tema, me fui en directo al arte ¿no? Me gusta mucho eh, pintar a los santos alegres, ¿no? eh, a mí me me aterraba mucho de chiquillo entrar a pero las iglesias así. y ver los santos así todos, llorando, tristes eh. llorando el purgatorio ¿no? sí 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 ¿Por qué? y entonces yo decía bueno la santidad no puede ser así de triste no pues, pues si no quién la desearía no entonces mi mensaje en ese claro, sentido era un poco novedoso exacto. Ajá. a sufrir todo el tiempo ajá entonces yo me tomé una frase por ahí aprendida no sé de quién pero decía un santo triste es un triste santo ¿no? entonces eh, bueno yo me aprendí esa frase y fue más o menos mi temática ¿no? en ese tiempo sin embargo eh, yo empecé a notar que tenía que seguir haciendo introspección a seguir buscando dentro de mí pues cuál era la historia o sea qué quiero yo contar ¿no? ¿Qué, ¿qué me mueve a mí como para mover a alguien ¿no? como artista? Entonces, eh, obviamente me di cuenta, pero con toda la claridad del mundo, que a mí la música me toca fibras eh, hipersensibles. O sea, hay, hay, además, yo no sé si soy masoquista porque hay música este, super romántica, así súper este, melancólica, ¿no? En tonos menores, y eso a mí bueno, me super encanta. ¿no? Entonces, así te saca la lágrima. Entonces, wow ¡Qué padre! O sea, toca fibras internas increíbles. Eh, la música me ha llevado por mundos este, totalmente locos. O sea, te lleva desde la alegría máxima hasta la máxima de las nostalgias. ¿no? Y, y todo tipo de música. Lo padre es que a mí me gusta mucho toda la música. Tengo predilección evidentemente por el jazz, el jazz clásico me gusta mucho, el jazz latino me gusta más, ahorita te cuento por qué, eh, la música clásica me, me apasiona y bueno, todo tipo de folclorismos. Yo, yo siento que en la música folclórica de cada parte siempre está como la raíz más profunda de, sentido, del ¿no? sentir de ese. Lo, exacto del sentir de esa persona, eh, por ejemplo, ella es un flamenco, y aunque no lo entiendas, este, ves cómo lo canta el cuate, cómo se desgarra por dentro, y entonces te empieza a meter en su mundo, y cuando empieza a comprender un poquito el flamenco, cada vez te mueve más también a ti, ¿no? a pesar de que no sea un género que disfrutes demasiado, que es el caso de la mayor parte de la gente, ¿no? Que dice ay flamenco puros gritos, ¿verdad? ¿eh? Pero fíjate que cuando lo empiezas a experimentar, este empieza a sentir unas emociones súper intensas. Es, este, la emoción que ellos transmiten de fiesta es de las más fuertes que puede existir. La de tragedia es de las más gris. fuertes que puede existir, ¿no? Un dolor profundo, profundo, profundo. Igual, igual el tango, por ejemplo, ¿no? El tango es como la manera de hablar de este pueblo latinoamericano, de la tristeza, la nostalgia, el amor perdido, ¿no? El romance, el corazón roto, este... Entonces, en todo eso encuentro yo eh, muchas vetas y, y muchas dificultades, porque plasmar algo plásticamente que te está moviendo que es algo que tiene un movimiento tal como lo es la música te, te mete a intentar nuevos lenguajes o sea yo a veces pienso ¿por qué hago realismo? si la música es abstracta realmente no y luego me respondo no, no es abstracta mira estás viendo esto ¿no? y estás sintiendo esto eh, eh, luego por ejemplo hago, me permito cosas como pintor eh, que, que no son muy académicas quizás, ¿no? por ejemplo dos lenguajes dentro del mismo cuadro claro. eh, meter abstracto y realismo ¿no? en un cuadro probablemente no es lo más ortodoxo pero me encanta hacerlo porque por un lado es el realismo del intérprete y es mi lenguaje, claro y es el, 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 el intérprete ¿no? y la música que está este, interpretando es lo que trato de hacer en cada obra desde luego me puse muy alto el reto o sea, siento que no voy ni al, ni al 10% de todo lo que quisiera decir con este tema ¿no? es, es enorme tan enorme como la música misma ¿no? claro,
0: totalmente es, es que es un universo aparte
1: ¿no? aparte, totalmente
0: en, entre comillas aparte porque realmente lo vives y lo vibras ¿no? lo sientes Sí. más todo lo que te empieza a mover por dentro emocionalmente claro,
1: claro
0: además sé ¿sí que tocas el saxofón
1: espectacular <risa> Nada, eso es espectacular no. pero sí
0: escuché. lo toco <risa> me ha tocado escucharte
1: no, no, soy el mejor amigo mira, para mis amigos pintores este, qué buen saxofonista para mis amigos músicos dicen, qué buen pintor <risa> pero en este último caso sí tienen razón. No, la verdad, este, dominar un instrumento y luego el saxofón es algo así como para dedicarle horas, de horas, de horas, de, de horas. De horas. La vida. Sí, sí, es, es este precioso, pero sí tiene una dificultad. La música es muy envidiosa, es muy celosa, o sea, necesitas estar dedicado a ella... Eh, de tiempo completo prácticamente, o ser un genio como para tener poco tiempo y, y poder hacerla ¿no? de, de manera decente. Entonces yo realmente eh, hago música, si toco mi saxofón, carta transversal, medio toco el acordeón, la guitarra, o sea, le voy saltando por todos lados, pero más que nada por la curiosidad. ¿no? De, de ver qué se siente por ejemplo, tocar un bossa nova no es lo mismo que escucharlo este, te pones el saxofón y la vibración de la caña en, en tu boca, en tu cuerpo las notas este, es algo inexplicable o sea, por eso digo que como pintor es tan difícil poder representar todo eso que vas sintiendo en la música de hecho yo, yo creo que una de las mayores genialidades de Walt Disney fue Car Arts, donde hizo él video una universidad donde fusionaba a los artistas visuales con los músicos, con los bailarines con los de fotografía con todo, y todos los salones están abiertos y tú puedes interactuar con todas las diferentes disciplinas esto artísticamente hablando es súper enriquecedor o sea, yo, yo mi consejo para un pintor es es este, ábrete al arte a la escultura, a la pintura a la arquitectura, a la música en fin, a la literatura todo te mueve, todo te mueve y te abre hacia nuevos mundos ¿no? eso es muy interesante y realmente es eso, que te permitas la conexión
0: que empiezas a tener contigo que te permitas recibir lo que el mundo ofrece ¿no? La, lo que realmente la naturaleza los seres humanos te ofrecen para que lo percibas y digas ¡Wow! ¡Ahora también quiero hacer esto! <risa> ¡Claro! Yo no quiero claro. ver qué se siente!
1: Pues de eso se trata el arte, ¿no? A, de, a fin de cuentas es como eh, pasar una experiencia del índole de que sea, pasarla por tu interior, por tu alma, por tu sensibilidad, y expresarla con cierta técnica eh, este, de la mejor manera que puedas. A veces eh, te vas a quedar muy limitado porque el arte mismo tiene ciertos límites. Por ejemplo, el arte plástico pues es plástico, y tiene ciertos límites de todo lo que estás sintiendo pero es precioso poder expresar, aún con sus límites es precioso poder expresar lo que te está quemando por dentro no
0: claro, sí. hace poco tuve una conversación que, que va a salir pronto en, en estas pláticas de arte y me decían, es como, se siente bonito pero no sé cómo decirlo pero se siente muy bonito, no y yo, ¡Wah! No, sí. no las palabras de su hijo es verdad, o sea, es que sí. incluso como adultos te pasa, o sea se siente tan bonito claro. y que tratas de buscar palabras pero no hay palabra perfecta
1: así es, así es es dificilísimo, ¿son no existe la palabra ¿no? sí, pero ¿son, es todo, es un, un chorro de cosas eh, que te acontecen sí. ¿no? y que tratarías de explicar a través de, de tu arte y a veces un poco más allá sí, no.
0: y te impacta tanto que dices, es que me da la necesidad de compartirlo
1: claro, claro sí, y eso sí. es muy gratificante también ¿no? viene ya la, la siguiente parte de un artista que bueno, es, es eh, ahora exponerte ¿no? al, al público sí, sí. Qué, no, nervio. Hay que y qué nervio qué nervio claro, claro, porque eh, eh, ahí sí viene ya el tamiz ¿no? de, de ver por doña andas, cómo anda claro. tu calidad, cómo, eh, lo, lo que llegas a percibir de las sensaciones que está recibiendo tu espectador, ¿no? a fin de cuentas el espectador completa la obra, y entonces debiera ser muy importante para el pintor estar atento de cómo te concluye en una obra, ¿no? porque la concluye el espectador con su vista, y a veces el pintor ignora por completo qué es lo que pasa, o sea, esto, esto te limita, ¿no? En cambio, saber cómo está reaccionando la gente a tu obra y todo, te abre posibilidades, te hace perfeccionar técnica, te hace expresarte un poco mejor, ¿no? Y
0: ver tu obra, tu visión, a través de los ojos de alguien más.
1: Claro. Que la enriquecen, ¿no? Además eso, que tú la pintaste de una manera, lo que, lo que te platicaba hace rato, ¿no? Hay cuadros, para mí, en esta ocasión en que tuve una exposición de arte sacro, ¿no? Que, que no era un cuadro propio para exponer, porque según yo, técnicamente, el cuadro no estaba a la altura de la exposición. Yo soy muy, muy cuidadoso con eso, o sea, trato de ser muy exigente conmigo mismo, ¿no? Y resulta que no iba a llevar el cuadro, pero eh, debido al gran espacio que había que llenar y todo, me convencieron y me dijeron: Lleva el cuadro. Y, y bueno, lo llevé a regañadientes, lo llevé. Y resulta que mi experiencia con uno de los espectadores fue súper, súper alucinante, ¿no? El Señor se paró frente al cuadro y empezó pues, a llorar, pero como Magdalena, ¿no? Y yo digo, ¿qué está pasando? Y, sí, sí, ¿qué, qué, le, qué le sucede? ¿no? ¿Por qué él está en esta sensibilidad tan fuerte? ¿no? Y obviamente luego me buscó y ya me empezó a platicar ¿no? que la ternura que yo había representado entre la Virgen y el niño ¿no? le recordó mucho la ternura de su madre, que se le murió cuando él era muy joven y cosas así que le movieron ¿no? entonces el arte tiene ese potencial que a veces uno como artista no logra o no sospecha qué fibras vas a mover ¿no?
0: claro y yo, es que es en el proceso que te lleva a hacer la pieza ¿no? ¿no? en todo este proceso creo que a veces estamos tan metidos un poco en la parte técnica pero también en el, en el sentir propio que podemos llegar a olvidar un poquito lo que puede causar nuestro trabajo, nuestra visión del mundo, uh -huh. ¿no? uh -huh. Y a mí me pasa de repente que hago una pieza, me encanta, lo disfruto, y incluso llevo anotaciones de las piezas, ¿no? de, por, por esto, por tal, o sea como Mira, para mí, Eso es como ya
1: aprendí una, algo nuevo. ¿no? <risas> ¡Qué padre! Qué bueno. Eso es como muy uh -huh. propio, ¿no?
0: Okay. Y, y no, o sea no crees que llevo así mi super libreta no, agarro unos post-its y anoto y lo pongo y después ya los junto y ya lo paso ok y, y entonces cuando, cuando retomo todas estas pues estas notas y tal se me hace muy muy sencillo o, o es como una herramienta para mí para bautizar mis piezas no okay. e incluso contar un poco de historia okay. a veces no todas porque me dan las ventaneadas <risa> Así brutales, ¿no? Y digo, bueno, la gente que necesita. <risa> bueno, es así, ¿no? Me, me ayuda Claro, claro. Y cuando veo la pieza, ya puesta en la pared, con luz, con marco, de repente sí causa esto en mí que digo, ¿ay? ¿Quién lo hizo? ¿No? O sea, sí, como... Sí, sí. Y veo mis anotaciones, o sea, y sí veo mi conexión con, con todo un trama, con todo un episodio de mi vida, con... Y digo, pues es que yo veo, veo eso y no sé, no sé si realmente lo, lo puedan vibrar o sentir. Uh -huh. y, y la noticia que de repente digo, ¿cuál es mi sorpresa? Que, que la gente lo entiende y lo percibe. ¿No? a veces sin necesidad de ver ni siquiera el título y mucho menos la historia y claro. eso digo ¡ay!
1: ¡Qué padre! Maricé, eso como artista, dos? no y como artista es una medalla, porque te voy a decir que este a veces no llega a pasar por rachas, no sé si a ti te ha llegado a pasar que tratas de expresar ciertas cosas. Y no, puedes, bueno. y no puedes, ¿no? Y llega a la exposición y no estás transmitiendo nada de lo que querías, ¿no? Sí. Y son, son rachas, o sea, este, lo padre de esto es que no hay un día igual a otro. O sea, yo, yo siento que estoy en constante aprendizaje, este, en constante evolución. Es una carrera interesantísima en ese sentido. De repente ver en tu pintura los vuelcos que da la vida en tu interior, ¿no? Sí, y verlos plasmados. Conectar, ¿no? Sí. Y te conectas, exacto. Otra eso vez. eso es muy gratificante, la verdad. Y, y bueno, a mí me incentiva, ¿no? A seguir. Y por eso yo creo que nos apasiona tanto, ¿no? Estar, estar en, en la obra. Yo en este tipo de obras, de repente se me olvida que había que ir a comer. No, es que te A mí
0: nunca se me olvida. Yo que eso siempre estoy bien pendiente.
1: No, fíjate que yo he olvidado hasta a mi hija en la escuela. Un día llegué aquí en la noche y me dice: ¿Tereo y la niña? Yo no inventes el olvido, pero este, sí, 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 pero es que así es esto: te, te metes del arte y te voy a decir yo ahora sí un poquito mi experiencia. No soy músico, pero sí en la parte donde he participado en alguna banda o algo, de repente estás muerto, ¿no? Tuviste un día muy pesado esto y, y de repente. Ya va a empezar el ensayo a nueve y media de la noche porque todos somos sí. profesionistas y entonces todos mis amigos músicos vamos a orar. Entonces nueve y media y dices, hijos, no, les voy a cancelar, estás muerto. Pero armas el saxofón, empiezas, empiezan a llegar tu vinito, la partitura y empiezas, ¿no? Y de repente dice por ahí alguno, bueno, ya vamos a pararle, chavos, porque ya es ¿Y yo qué? vamos, o sea, llegando? ¿cómo le vamos llegando? No, No, hay una de la mañana, y yo no manches. O sea, llevas tres horas tocando y, y, y te llena tiempo. De claro, claro. Es, es impresionante. Además, llegas a dormir con una sonrisota así como, pero, ¿no? <risa> ya, ya desahogaste toda la adrenalina del día, ¿no? Sí. Es, es muy rico. La verdad, el arte es, es este. Una pasión que yo creo que enriquece más al artista que a nadie más, ¿no? ¡Híjole! No, híjole quién sabe? Pero... ¿Quién sabe?
0: No, porque yo creo lo mismo y lo he compartido como muchas veces. Yo sí creo que el arte salva vidas y ese es el porqué, Ajá, ¿no? ¿no? Y el que de repente ves una pieza y se te queda grabada toda la vida y te hace tomar acciones y cambios en tu vida dramáticos. Sí. Eso lo puede hacer una pieza musical, eso lo puede hacer...
1: Eh, un cuadro. Un
0: cuadro, lo puede ser ver un ver una danza, o sea. Sí. Yo tengo grabado en mi cabeza, híjole, muchas cosas así que realmente hacen que yo diga gracias porque mi familia me dio la oportunidad de ver eso y de vivirlo.
1: Claro. Y
0: tal vez fue para ellos un evento normal, pero para sí. mí sí cambió
1: mi vida. Te, te marcó, claro. Claro. Sí, esa, ese potencial tiene el arte, es cierto. Sí. como
0: voltear a ver lo más profundo del ser humano o sea, claro. de la parte humana de, del dolor, de la alegría del sentir, del compartir de, de las tragedias incluso
1: ¿no? sí, claro
0: yo decía que o sea, antes como que mi me gusta me gustan los toros me gusta la fiesta brava ¡guau!
1: Wow, ¡qué bien! Y, decía, y ¿por qué pinto te toros? Enseño, claro. ¿no? o sea, ¿por qué pinto toros? ¿Para qué? Sí, ¿no? sí.
0: Y yo decía, bueno, es que es la belleza de la vida, la grandeza, la fuerza, incluso la belleza de la tragedia y la muerte. Claro. Todo en 40 minutos. Sí. Es un baile completo. Sí. Y después, bueno, pasan ciertas circunstancias en la vida, como todos humanos, ¿no? Vivimos y morimos. Y al paso del tiempo, o sea, empecé como a tomar pues ya abrazar mi dolor que yo me había negado ok y entonces me dediqué dije a ver ya estoy acá sola tal frente a un lienzo órale y a llorar ya
1: pintada
0: bueno yo ya no sabía que estaba haciendo más de las dos <risa> <risa> o sea
1: llegó
0: <risa> otra que dije sí, Dios, sí, no, sí no.
1: <risa> claro, claro y
0: me conecté tanto de eso pero fue un ¡Wow! O sea, realmente pude ver cosas que yo jamás pensé que iba a ver en la pérdida, ¿no? O sea, sí. no nada más quedarte con la parte de la pérdida, sino de, del dolor, ¿no? O sea, pasar eso y empezar a ver lo bonito que hay detrás de eso, que claro, como, como latinos, como humanos, nunca queremos ver.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Todos ¿tienen? somos muy
0: felices aquí. Claro.
1: ¿no? no, pero tiene su estética, claro. La parte estética. Ahora sí que más allá de la parte de la belleza sí. viene la estética de la fealdad y la estética de la tristeza y la estética de la belleza nuevamente surge de todo eso, ¿no? Sí, sí tienes toda la razón.
0: Es como una espiral.
1: ¿no? Sí, sí. Que, que te envuelve, así vas, pero sí. y a una velocidad increíble, es cierto. No, sí. pues sí nos entendemos pues... como como artistas. Sí. <risa> es difícil explicarlo, pero sí, sí es algo que mmm, ya es inherente sí. al, al artista.
0: ¿no? Y creo que no se comparte tan cotidianamente, ¿no? Es como, uh -huh. ¿qué tal? ¿Cómo tu día? Ay, bueno, pues fíjate que. Ajá. Pues no, o sea, no, estas conversaciones como que no. Creo que es la, incluso la. Primera vez que lo, que lo comento así, ¿no? O sea, sí. respecto a ese descubrimiento, pues sí comenté un par de cosas un día en mi casa y tal, ah. y ya, Ajá. ¿no? Pero como la parte más profunda me encuentras y vas descubriendo cosas que dices, ay, si, si es normal que lo piense así. <risa>
1: <risa> no, y si no, qué padre, que lo dejes plasmado, ¿no?
0: ¿sí? Sí, sí, saqué un par de piezas Ajá. que yo en un momento pensé o mi idea mi parte lógica era hacerlas alegres okay. ¿no? porque era lo que yo lógicamente me Trataba vi así. que necesitaban entonces dije, okay. modo uh -huh. feliz sí <risa> no modo alegre uh -huh. uh -huh. y entonces pues no al final del día mis piezas sí reflejaban Esan incluso listas. con con la con la viveza de los colores reflejaban la tristeza y te ponían en un modo nostálgico.
1: Qué interesante. Pero
0: fuertes.
1: Claro. claro. Fuerte. Ya te mostraré las piezas. Qué vamos. interesante. Sí, es que no, no, con el arte no es tan sencillo mentir. No <risa>
0: puedes. No puedes. <risa> ¿Te las <risa>
1: Sí, 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 sí. Y por eso dicen que una exposición es un poco como acuararte, ¿no? Es sacar del alma a esto es lo que me está pasando y a veces plasmas este, cosas que tú mismo no okay. percibes o no querías enseñar y, y que pero que quedan plasmadas no sí. es, es muy cierto lo que dices y
0: yo creo que esa parte en donde dices bueno ya voy a exponerme a mí me da mucho trabajo a ti
1: <risas> tremendo tremendo sí Sí, sí, todo este este camino del arte, desgraciadamente, eh, a veces los pintores nos encerramos como en cuevitas, ¿no? Y entonces somos todos totalmente independientes y eso no ayuda a que podamos surgir. Yo por eso, eh, como un paréntesis, eh, agradezco enorme esta entrevista porque esa inquietud que tienes ¿no? de convivir con los artistas y ¿sí? intercambiar ideas todo esto, es, es francamente un paso muy acertado eh, que, que puede ser este, muy fructífero ¿no? Para, para ti como artista para mí como artista ¿no? y, y obviamente pues, para la gente y, y si sí, esa parte de la carrera es un poco difícil ¿Qué, ¿qué tan difícil es para ti? por ejemplo, en esas piezas donde dejaste el alma ¿no? ¿y qué es la pieza que escogen y te oh. dicen, este, te la compro? <risa> ¿Qué <risa> tan difícil es para ti? Cuéntame
0: Pues esa, por ejemplo, en particular, una de esas Ajá. dije, se exhibe pero no soy. así o sea, okay. porque fue sobre todo tan familiar que esa pieza se va a quedar en casa pero no es solo para mí okay. o sea, es, es, va a ser para alguien más de, de mi casa Okay. pero dije que pues sí, hay piezas definitivamente tengo un partido colección personal por razones así de que cambiaron mi vida o que representaron un momento muy dramático no, no, no solo de tristeza no, sino dramático en el, en el sentido de un cambio, de un crecimiento de, de eso o sea, de que yo he visto un, un antes y un después
1: claro entonces, no, no, mira, qué, qué bueno este comentarlo, no soy el único loco, entonces. <risa>
0: un, día, sí,
1: sí, un día me ofrecían por una pieza, chistoso, porque vino un galerista de, creo que de Tampico, este, y vino a ver la pieza porque la vio por internet, qué sé yo, y, y ya tenía comprador para la pieza y todo, y yo cuando vi la pieza dije no, no, no. Y luego platicando con el hombre, me ofrece un precio que yo decía, pero ni de broma te vas a llevar este cuadro, o sea, esto es mío, ¿no? Y, eh, entonces, ya cuando me dijo, bueno, ya, no, dame tu último precio, pues claro, dije una cosa estrambótica, ¿no? Loquísima, como para que no, este no se lo llevan. Pues, ¿qué crees que me habla como a la semana? Y me dice, oye, conseguí una cliente en Monterrey que quiere el cuadro. Y lo que tú estás pidiendo. Y le dijo, qué pena amigo, lo tengo, pero te acabo de vender. ¿Cuál? Está mi casa que está colgado. No. <risa> no, no, no. <risa> pero, mi esposa me lo compró. <risa> pero sí pasa eso. Este, bueno, pues bienvenido. Esta es la parte de mi estudio, donde además de ser un set fotográfico, eh, realmente es una galería donde voy poniendo la obra eh, completamente terminada este, aquí ya es, estas obras ya están hasta barnizadas, todas llevan unos procesos para que la, la pieza sea realmente un cuadro de calidad insuperable eh, el, el pinto sobre tela de lino importada de Bélgica o de España eh, para garantizar la duración de los materiales eh, lleva una preparación el lienzo a base de capas de gesso en fin, todo eso que tú como artista, la imprimatura tú lo, tú lo sabes eh, se ocupan puros, puros materiales de primera calidad aquí no puedes entrarle con óleos de estudiante o, o semiprofesionales aquí ya tienes que estar a una altura donde por ejemplo uso pinceles que tristemente de repente duran un cuadro o dos cuando mucho, pinceles Isabel para acuarela de 70 euros el pincel, ¿no? y te lo consumes en, en dos cuadros, ¿no? entonces todo esto desde luego pues para garantizar esta calidad requiere una inversión eh, bastante fuerte eh, y obviamente pues es, es todas estas piezas de mi galería están a disposición, eh, están a la venta, eh, mi sistema es a veces estar en galerías, estoy en una galería eh, muy linda porque normalmente mmm, en cuanto a galerías pues tienes que ser muy selectivo porque normalmente es difícil que encuentres una galería que realmente te ofrezca el trabajo de venta de promoción del artista, que es su trabajo, y, y que al mismo tiempo tenga una, un, un arreglo económico que sea benéfico para todas las partes, ¿no? que, que reconozca la parte del pintor, tú reconoces la parte de dificultad de la venta de la galería y todo, y en ese sentido, pues yo estoy muy agradecido con, con Angie Campoy, ella es la galería de, de Juriquí, ella es pintora, también es nuestra colega. Y este, por lo mismo ella tiene otro concepto de galerías de, de nuestro equipo Y es súper entusiasta y, y bueno, esa es una de las maneras como se puede adquirir mi obra A través de la Galería de Andy Campoy En Estados Unidos estoy en una galería Texas Street Shows, uh -huh. En Bernie, es un pueblito precioso de, fundado por alemanes tiene un sabor, o sea, estás en Estados Unidos, pero estás en Alemania, es eh, increíble, está, está, precioso las construcciones, todo. Tiene su magia. Tiene su magia. Y este, eh, bueno, actualmente tengo algo de obra también en Madrid, estoy incursionando ya para hacia el mercado europeo, tengo una artillería allá, eh, Juan González mi artillería acá en, en Querétaro. Y bueno, y aquí mismo en mi galería, ¿no? De, a través de mi página, por ejemplo, me pueden contactar, que es www.gonzálezdelatijera.com. Este, ahí mismo tiene ya la liga del mail y todo esto. Eh, casi, casi eh, no participo muchísimo en redes sociales. Porque como actualmente estoy prácticamente solo con mi pintura, este, me di cuenta que o me pongo a pintar o me pongo a promocionarme. Es muy difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo. Eh, sin embargo, por ejemplo, eh, subo de repente las piezas terminadas a Facebook. Allá me pueden encontrar como eh, González de la Ligera también. Punto .com y Instagram. Lo mismo. Sí, en, en Instagram es .com. este Y bueno, pues aquí está a sus órdenes. Se sí. tocó
0: estar en España antes de todo esto del confinamiento y regresaste, pero tocando base a México. Sí. O, o sea, así como... Uy, ya
1: no, no fue, una, fue una cosa providencial porque estuve en el Artis Madrid 2020 que se llevó a cabo el 28 de febrero al 1 de marzo, o algo así, 26 de febrero al 1 de marzo. Eh, yo tenía mi vuelo de regreso porque eh, luego fui a promover un poco hacia el norte, estuve en León, estuve en Gijón, envidiado de donde son mis ancestros, este, entonces fue un poquito de viaje de promoción y también un, un muchito de viaje de placer, amo España, la verdad... <risa> este y, pero fue chistoso porque yo tenía el vuelo de regreso yo iba, yo iba a Valencia a juntarme con José Ochoa, un colega pintor que este, muy amablemente me invitó para conocer su estudio iba a estar con Bruno Pichard un guitarrista de primer nivel que muy amablemente me invitaron a Valencia pero este, el, el día que salía yo ya para Valencia Tenía ya comprado los boletos del tren AVE y todo. Uh -huh. este, antes de salir de la casa de mi amigo, veo las noticias y veo que van a cerrar los aeropuertos. Era 12 de marzo, les dije no, ¿sí? es que cambié la maleta, hice la maleta grande y vámonos. Bueno, y sí, llegué a México con los dedos en la puerta. Llegué el 13 de marzo y el aeropuerto de Barajas y todo España se colapsó el 14 ya no hubo vuelos, ya no hubo nada, así es de que afortunadamente eh, llegué aquí a encuarentenarme, porque estaba yo seguro que algo tenía que traer, después de una exposición donde todo el mundo se quiere en ¿no? una sí, foto por sí, ti, te, te saludan de beso, creo que allá son de doble beso y tal, sí, 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 entonces es, son muy cálidos, la verdad, y este... No, yo pensaba ya segurito Llegué aquí con el, con el, el virus Pero afortunadamente No me encerré Eso también hizo mucho bien a mi pintura Porque he producido Impresionante Todo lo que había tenido que gastar El tiempo de viajar, de promoverme todo. Ahorita lo recuperé pintando Y este Y pues bueno, ha sido una buena encerrona Para mí como artista Pues sí. a gusto, la verdad Y también nos o me comentaste antes
0: un poquito acerca de, tú puedes escuchar tus piezas. Sí. O sea, esto es algo, porque lo ves, lo sientes, pero además ahora también lo escuchas.
1: Sí, claro.
0: Eso se me hizo fabuloso. Sí. Casi todas tus piezas, entiendo que todas.
1: Todas, todas no. tienen algún respaldo de algo que me ha inspirado cierta pieza musical. ¿no? Este, mmm, vamos a ver todas inclusive llevan el nombre de esa pieza musical entonces eh, yo escucho por poner un ejemplo tangos de la sultana con el camarón de la isla ¿no? y en automático en mi cerebro empiezan a surgir ideas formas hasta, a veces hasta colores ¿no? y por ejemplo surge el cuadro ¿no? tangos de la sultana y, y no me rompo la cabeza se llama Tano de la Sultana, ¿no? Y entonces la gente puede relacionar perfectamente eh, qué música inspiró, qué pieza eh, pictórica. Pero estando en Madrid, fue una, una cosa increíble que hice por primera vez en una exposición. Eh, un amigo muy querido, Fernando García, me, me dice oye, Arqui, ¿por qué no este, ponemos un código QR... Este, en cada una de las fichas técnicas de lo que estás exponiendo en España y que tu hijo Pablo que es, es un músico tiene su estudio de producción y todo esto el eh, que te arregle las piezas y te mando yo los códigos QR y entonces los pegamos a la ficha y, y nombre no, fue, fue el hitazo de la vida porque eh, yo la verdad no intuía como es para ustedes en las <risa> generaciones pero llegaban todos los muchachos al stand, al stand, y en automático veían la ficha técnica, veían el código QR sí. y no, no le preguntaban a nadie, sacaban el celular y a ver qué, qué, a dónde te llevan. Y entonces se daban cuenta que los llevaba la música que inspiró el cuadro. Y eso tiene un efecto muy benéfico para el espectador porque le permite observar la obra durante algunos minutos, o sea, tratamos de hacer Una versiones. experiencia
0: completa. Sí,
1: sí, de eso, completa? Se trata, de eso se trata, que la música te sensibilice, pero al mismo tiempo eh, es un poco tramposo, porque eh, ya ves que tenemos los bastones de la retina, entonces realmente para ver una obra pictórica... Y le tienes que dedicar algunos minutos para que esos bastones se saturen del color con que está hecha la obra, y entonces la naturaleza eh, te provee con el color complementario. Es decir, si tú ves algo muy anaranjado, de repente este, te viene el color complementario y, y ves los azules del cuadro, aunque no haya azules dentro del cuadro, tu cerebro lo completa ¿no? esa experiencia. Si ves el cuadro muy de paso, no te va a pasar eso nunca, ¿no? Tienes que estar como que algunos minutos en la obra y dejarte beber de la obra. Y con este sistema, entonces se ponen los audífonos y escuchan uno o dos minutos de la pieza. Y la experiencia fue formidable. Yo veía el rostro de las personas, el cambio en el rostro de las personas era impresionante para mí. O sea, dije, wow, por fin estoy completando la experiencia sensorial del de, de sí, sí. arte pictórico unido al arte musical. Si quieren podemos hacer una prueba. Sí, Tengo aquí sí. algunos cuadros, este, les puedo poner la música que me inspiro, uno o dos y, o tres, lo que, lo que ustedes me digan, sí. y, y hacemos una, un experimento que probablemente les pueda, este, no sé si, si va a ocurrir este efecto a través de eh, un video de la computadora, pero puede que sí, este, y si no por lo menos que ya este, lo sepan en mi próxima exposición eh, lo, disfruten. lo disfruten, claro, claro. estaría
0: buenísimo sí buenísimo, sí. buenísimo, ¿cuál es tu tu próximo proyecto? o sea, entiendo que todo el tiempo estás trabajando y que estás Realizando piezas. ¿no? Y bueno, en este momento, pues decir, abro una exposición es bastante complicado, ¿no? Claro. O sea, pues al menos una exposición masiva, tendría que ser casi, casi por cita,
1: sí. ¿no? Para,
0: para vivir esta experiencia y poder ver tus piezas.
1: Sí. Eh, bueno, como proyectos. Créeme que es impresionante la cantidad de cosas que trato de este, poder plasmar, no me da la vida para <risa> todo. ¿no? Este, estoy ahorita incursionando en una idea que se me ocurrió, yo también soy muy taurino, pero eh, se me ocurrió plásticamente la estética del toreo, eh, mm, transporar, o sea, quitar un poco el toro y quitar al toreo y entonces meter como bailarinas, pero haciendo los pasos del toreo, que son totalmente estéticos, okay. y bueno, está muy interesante, no sé el efecto, francamente, eh, tuve una exposición donde fue el juez de la Plaza Santa María, y quedó muy gratamente sorprendido, lo, lo cual me indica que eh, quizás no, no está errado el, el camino, ¿no?, o sea que, que va a gustar a los sí. taurinos, pero independientemente del efecto que pueda tener en el público, a mí me está pareciendo sumamente estético, o sea, una experiencia asombrosa, nunca me había imaginado desde un pase natural con una un modelo, ¿no? Claro. una bailarina que le da toda la estética femenina al toreo, ¿no? Entonces está, está interesante ese proyecto. Eh, tengo algunos otros proyectos, por ejemplo, muy ambiciosos Desgraciadamente requieren de un capital eh, tremendo Pero, por ejemplo, uno de, los uno de los proyectos se refiere al concierto número 3 de piano de Beethoven Entonces es, es como algo que soñé, es una serie de cuadros que, que de alguna manera narran mi visión de lo que es el concierto 3 de Beethoven lo platiqué con un este, director de orquesta de Bélgica, uh -huh. y este, le enseñé los bocetos al lápiz, él estaba fascinado, me dice esto hacerlo ¿Qué te que
0: pareció que la charla de hoy? Interesante, ojo, ¿no? Lejano, ya nos puedes encontrar en Apple Podcasts y en Spotify. Y no te olvides de calificarnos con Estrellita más. para que más personas puedan escuchar estas charlas. También ayúdame a compartirla a quien sabes quien gusta del arte. Y a mí me puedes encontrar en casi todas las redes sociales como Marily Torres. En mi Instagram es donde estoy más activa por favor compárteme en tus historias y etiquétame, así yo también puedo compartirlas. Gracias por escucharnos y nos vemos hasta el próximo capítulo. ¡Hasta luego!